0: Ich habe diese Woche mit meiner Frau einen Film geguckt, der hieß The Imitation Game, zu deutsch das Imitationsspiel. Es ist eine dramatisierte Filmbiografie, das heißt, dieser, dieser Film beschreibt nach echten Begebenheiten äh, das Leben eines Menschen und zwar eines britischen Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und Informatiker, Alan Turing heißt er und äh, es ist ein ganz spannender Film, er handelt primär in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ich habe äh, nach dem Film einfach mal seine Geschichte nochmal nachgelesen, um zu gucken, äh, was, ist, was ist Film, was ist äh, echt, was ist, äh, war an dem Film dran. Und das ist wirklich so, Alan Turing äh, spielte eine ganz zentrale Rolle, als es während dem Zweiten Weltkrieg darum ging, den Verschlüsselungscode der Nazis zu knacken, damit man ihre äh, Nachrichten entschlüsseln kann. Ähm, vielleicht sagt das jemand, die Deutschen hatten eine Enigma-Maschine entwickelt, eine Verschlüsselungsmaschine, in denen sie ihre Funksprüche übermittelt haben. Und äh, ja, bis eigentlich einige Jahre in den Zweiten Weltkrieg hinein gab es kein System, diesen Code zu knacken. Und er mit einem Team... Ähm, unter seiner Regie entwickelten eine Maschine, die diesen Code knackte und letztendlich dazu führte, dass die ganzen Nachrichten, die die Nazis verschickt haben, entschlüsselt werden konnten und so auch der ganze Krieg eigentlich durch den Geheimdienstern und den Alliierten eine andere Wendung genommen hat. Man geht davon aus, dass durch seine Arbeit und dass durch die Entschlüsselung dieses Codes äh, der Krieg wahrscheinlich zwei Jahre kürzer war, als er sonst gewesen wäre. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Das Verrückte an der ganzen Sache ist, Alan Turing arbeitete in dieser Zeit für den Geheimdienst und er durfte keinem etwas davon sagen. Auch durfte er es nach Kriegsende nicht sagen, denn man erhoffte sich einen Vorteil durch diese Entschlüsselungstechnik, falls es jetzt nochmal zu Kriegen kommen sollte, einen Vorteil daraus zu haben. So verließ er dann diese Arbeit irgendwann nach Kriegsende. Er wurde Professor an einer Universität und Forschungsleiter einer Abteilung, wo es um Computertechnologie ging. Denn er war einer der Vorreiter, die eben im Bereich der Maschinen und Programmierung, Informatik Vorreiter war und mitentwickelt hat. Einige Jahre später, nach Kriegsende 1952, wurde Alan Turing wegen einer homosexuellen Beziehung zu grober Unzucht und sexueller Perversion verurteilt und wurde vor die Wahl gestellt, entweder ins Gefängnis zu gehen oder eine Hormontherapie über sich ergehen zu lassen. Er hat sich für das Letztere entschieden, denn er äh, liebte seine Arbeit und wollte diese nicht aufgeben. Durch diese Therapie erkrankte er an einer großen Depression. Infolge er zwei Jahre später, 1954, Suizid begann. Ein begnadeter Wissenschaftler, der irgendwann mal nur noch auf seine sexuelle Orientierung eingegrenzt worden ist und dementsprechend auch reduziert wurde und dann am Ende auch diskriminiert wurde. Wir sind in unserer Reihe 100% Mensch. Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Wir haben das Thema genannt LGBTQ. Sagt vielleicht einem nicht direkt etwas, aber wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt, dann hat das äh, eine Bedeutung und zwar ist das ein Akronym. Das heißt, jeder Buchstabe steht für etwas. Ich habe euch das entschlüsselt, damit ihr mal eine Übersicht bekommt. L steht für Lesbian, also dieser Begriff kommt aus dem Englischen. Für Lesbisch, gleichgeschlechtliche Sexualität zwischen Frauen. G für Gay, für Schwul, gleichgeschlechtliche Sexualität zwischen Männern. B für bisexuell. Ähm, da geht es darum, dass äh, sind Männer und Frauen, die sich sowohl zu Männern als auch zu Frauen sexuell hingezogen fühlen und auch das Leben T für Transgender oder auch transsexuell. Das ist ein Obergriff für alle Menschen, die ihre natürliche biologische Geschlechterrolle ablehnen. Und Q steht für quer, ist ein englisches Wort, was viel wie meint, seltsam komisch, war früher diskriminierend, heute hat sich dieser Begriff teilweise etabliert und ist ein Sammelbegriff eigentlich geworden für alle Personen, die nicht der heterosexuellen Geschlechternorm entsprechen. Also es geht eigentlich so im großen Bild Menschen, die nicht der standardmäßigen oder der größten Teil der welt entsprechenden Sexualität in ihrer Orientierung haben. Menschen, die eine andere sexuelle haben, als die zwischen Mann und Frau. Und ich möchte heute auch keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, um das Ganze zu erklären und einzuordnen. Zum einen äh, ist das ein sehr großer Bereich. Zum anderen ähm, haben wir gar keine Zeit dazu, uns ganz tief da einzuarbeiten. Und gerade im Bereich der Homosexualität ist viel geforscht worden und geguckt worden, wohin, woher kommt das, woher ist das entstanden, wie kommt es dazu, dass, Männer, dass Menschen so eine Neigung entwickeln. Und äh, zwei Dinge kann ich da nur festhalten. Das eine ist, ist es ist keine Krankheit äh, und es gibt auch kein homosexuelles Gen, zumindest nach der äh, aktuellen Forschungslage nicht. Es ist sehr komplex das Thema und es gibt keine einfachen Antworten drauf oder besser gesagt fast keine richtigen Antworten drauf. Aber woher kommen diese ganzen abweichenden Normen in der sexuellen Orientierung des Menschen? Ich kann das nicht aus wissenschaftlicher Sicht beantworten, aber ich kann das aus einer biblischen Perspektive zumindest betrachten und mit euch gemeinsam ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber ich werde es nicht schaffen, das ganze Bild zu malen. Dafür gibt es zu viele Bibelstellen. Dafür gibt es viel zu viel, was sich erklären müsste und wo wir viel hineinschauen müssten. Deswegen werde ich nur einen groben Überblick geben über diese Thematik. Aber worauf ich gern verweisen möchte, ist, dass wir vor zwei Jahren in unserer Predigtreihe Beziehungsweise Sex eine Predigt darüber hatten von Sascha Neudorf, die ihr gerne in der Mediathek nachhören könnt. Am 13. Juni wurde sie in die Mediathek reingestellt, falls ihr euch nach Datum orientieren wollt. Und es gab auch noch einen Zusatzvortrag, den wir in dieser Reihe immer wieder hatten. Den kann man gerne auf Anfrage auch bekommen, um zumindest mal in diesem Thema ein bisschen tiefer einzusteigen. Was ich möchte, ist, ein größeres Bild zu malen, um das Ganze einzuordnen. Und dazu fange ich, so wie üblich, und wir es in dieser Predigtreihe fast immer gemacht haben, in der Schöpfung an. Gott, hat sich am Anfang etwas gedacht. Als Gott die Erde geschaffen hat, das Paradies geschaffen hat, hat Gott sich etwas überlegt, und zwar etwas Vollkommenes, etwas Gutes. Etwas, wo er gesagt hat, so stelle ich mir das vor und so soll es gut sein. Und da lesen wir in Kapitel 1, Vers 27, Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Kapitel 2, 24, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Gott schuf den Menschen, wie heißt es als Mann und Frau, im Hebräischen heißt es männlich und weiblich. Der Mensch zusammen in seiner Geschlechtlichkeit gibt ein Ganzes, zwei Geschlechter, die zwar gegensätzlich sind, aber füreinander geschaffen sind. Diese unterschiedlichen Geschlechter finden ihre Einheit in einem Zusammenleben, das, äh, das äh, mit impliziert, dass die Sexualität da reingehört, die Geschlechtlichkeit da reingehört. In 2,24 heißt es, sie werden ein Fleisch werden, was den sexuellen Akt meint. Gott hat die Sexualität erfunden. Gott hat sich mit der Sexualität etwas gedacht und er hat sie geschaffen für Mann und Frau in ihrem Gegenüber. Dieser Bericht beschreibt die Schöpfungsordnung, was Gott sich überlegt hat. Wir merken aber in den folgenden Versen äh, auch, dass äh, ja, dass Sexualität eigentlich das Wunderschönes und Reines war. In Vers 25 folgend heißt es dann zum Beispiel, die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Also es war nichts Negatives, nichts Schlechtes, nichts, nichts äh, Zerstörerisches oder Negatives daran. Aber dann in Kapitel 3 kommt der Sündenfall. Der Mensch entscheidet sich, autonom von Gott leben zu wollen. Er will unabhängig von Gott sein. Und er sündigt und entscheidet sich, selbst über Gut und Böse zu entscheiden. Und dann passiert etwas mit dem Menschen. Wir merken auch, dass sich das auf die Sexualität auswirkt. Und zwar in Kapitel 3, Vers 7 heißt es, nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Da gibt es nur ein Paar im ganzen Garten Eden. Und alles war rein und gut, aber als die Sünde einkehrte, merken sie auf einmal Scham, Scham, die uns trennt, Scham, die irgendwie auch im Bereich der Sexualität Einzug gezogen hat. Und desto mehr wir nur allein das erste Buch Mose lesen, merken wir, wie es eine Abwärtsspirale der Sünde auch im Bereich der Sexualität gibt. Und wie Sexualität immer mehr vom Schöpfungsgedanken abweicht. Es kommt zur Polygamie, zu Meerehe. In Kapitel 6 zu Sexualität zwischen Frauen mit himmlischen Wesen, auf dessen Gott dann die Sinnflut kommen lässt. Es kommt zur Vergewaltigung, zu Inzest und auch zu Homosexualität. Wir merken, dass im Bereich der Sexualität die Sünde eingekehrt ist. Ich möchte jetzt nicht weiter fortfahren und das alles weiter aufgreifen, sondern ich möchte ins Neue Testament rübergehen und die Einordnung nehmen, die auch aus der Retroperspektive äh, Retro kommt. Das heißt, rückblickend auch das Ganze zu betrachten und zu erklären. Und das macht Paulus. In äh, Römer Kapitel 1 gibt Paulus die Erklärung, warum das Ganze passiert ist. Und wir lesen äh, ab Vers 21 und dann ab Vers 26 weiter. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, also die Menschen, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Aus diesem Grund hat Gott sie, entehr äh, hat sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie vom wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in einem schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Paulus sagt, der Mensch hat sich gegen Gott gewandt. Und weil er sich gegen Gott gewandt hat, hat das was mit seiner Natur gemacht. Gott hat ihn einfach gehen lassen. Und diese Entfernung von Gott führte zu einer Vielzahl von Sünden, wovon auch ein Teil eben in diesem Fall die homosexuelle Orientierung von Männern und Frauen kann. Die Sünde korrupiert die Sexualität, die Gott geschaffen hat. Aber hier möchte ich sagen, Achtung, lasst uns vorsichtig sein, auch diesen Text zu verstehen, denn dieser Text sagt nicht aus, wie es in jedem Einzelfall aussieht. Also zu sagen, jeder Mensch, der eine andere sexuelle Orientierung hat, ist automatisch jemand, der sich gegen Gott gewandt hat und deswegen gesündigt hat und deswegen folgt das als seine Abwendung von Gott. Nein, Paulus beschreibt hier den Allgemeinzustand der Welt und sagt, diese Dinge sind in die Welt eingekehrt, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Das wäre genauso irreleitend, wenn wir sagen würden, der eine hat Krebs, also muss er gesündigt haben, denn Krebs und Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Wenn wir sagen, jemand hat Krebs, also müssen wir nach der Sünde in seinem Leben gleich suchen. Das ist nicht gerechtfertigt. Natürlich kann Krankheit daher rühren, dass wir in Sünde leben. Wenn ich als Alkoholiker mein Leben bestreite, dann muss ich mich vielleicht nicht irgendwann wundern, wenn meine Niere versagt. Aber nicht jede Krankheit führt auf, auf direkter persönliche Sünde zurück. Und genauso gibt es Menschen, die homosexuell empfinden können, aber was nicht bedeutet, dass sie das als Ursache von persönlicher Sünde haben. Wir merken, wenn wir so die biblischen Berichte und die biblischen Texte, wenn sie über Sexualität handeln, wenn wir sie durcharbeiten und anschauen, dann gibt es immer wieder den Rückbezug auf die Schöpfungsordnung. Jesus macht es, wenn er über Scheidung spricht, wenn er über Ehe spricht, dann bezieht er sich auf die Schöpfungsordnung. Paulus spricht darüber, über Sexualität mit Prostitution und er bezieht sich immer auf die Schöpfungsordnung. Und immer wieder, auch hier, bezieht sich Paulus auf die Ordnung in der Schöpfung. Und wir merken, es gibt also die Orientierung, die sagt, Gott hat sich etwas gedacht und das ist das, was er sich für den Menschen gedacht hat. Die Schöpfungsordnung habe ich mal beschrieben, ist die zwischenmenschliche Sexualität soll innerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ausgelebt werden. Und alles, was außerhalb dieser Schöpfungsordnung passiert, bezeichnet die Bibel als Sünde. Haben wir uns das ausgedacht? Habe ich mir das ausgedacht? Nein. Ich habe mir nicht ausgedacht, dass Homosexualität in der Bibel als Sünde beschrieben wird, sondern es steht in der Bibel drin, Jetzt gibt es aber unterschiedliche Möglichkeiten, wie man versucht, Homosexualität zu verstehen und einzuordnen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, auch in der Christenheit. Und ich glaube, es gibt zwei große Ansätze, wie man versucht, mit dem Thema umzugehen. Der eine Ansatz ist, man geht von der Bibel an das Thema heran und schaut an und sagt, was sagt die Bibel dazu? Und man guckt sich die Bibeltexte an und versucht sie nach einer guten Hermeneutik, nach biblischen Regeln auszulegen, um zu verstehen, was lehrt denn die Bibel zu diesem Thema? Der zweite Ansatz ist, man geht von unserem Weltbild aus, von den Menschen an das Thema heran und sagt, ja, das ist unsere Welt, wie kriegen wir sie in die Bibel rein? Wie können wir das erklären, äh, worin wir leben und zugleich mit der Bibel in Konform bringen? Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir haben. Und zwar, dass wir gerne versuchen, unser eigenes Weltbild der Bibel anzupassen. Und ja, es ist möglich. Es gibt viele Wissenschaftler und viele Menschen, die es schaffen, mit bestimmten Erklärungen die Bibeltexte, die über diese Themen zu sprechen, so darzulegen, dass man Homosexualität rechtfertigen kann. Das ist möglich. Nur wenn ich diese Prinzipien weiter auf die Bibel anwende, die da angewandt werden, dann haben wir ein Problem. Und zwar entwickelt sich das dahin, dass ich am Ende mir aus der Bibel das raussuchen kann, was ich möchte. Die Bibel wird zu so etwas wie einem Buffet. Bei einem Buffet gehe ich hin und sage, das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht, das gefällt mir und das gefällt mir nicht, das tue ich auf meinen Teller drauf und das lasse ich sein. Und wenn ich solche Prinzipien anwende, dann komme ich dahin und sage, ja, das gefällt mir in der Bibel, so Nächstenliebe, äh, Wertschätzung und so weiter, äh, Armen helfen, Kranken beistehen, das finde ich gut in der Bibel, das nehme ich mir raus ach Gott hat einen Himmel für mich, das nehme ich auch für mich, aber diese Dinge, die gefallen mir nicht, die lasse ich dann weg und die versuche ich wegzuerklären. Und das ist das, was wir nicht wollen. Das ist das, was wir nicht versuchen. Wir versuchen in die Bibel reinzugucken und uns zu fragen, was sagt die Bibel dazu? Und ich bin ganz ehrlich, ich verstehe in diesem Bereich einiges nicht. Ich wünschte mir, Gott wäre an manchen Punkten klarer gewesen. Und Gott hätte manche Dinge einfacher erklärt. Und ich wünschte mir, Gott hätte viel mehr Antworten gegeben zu diesem Thema und nicht so viele Dinge, die auch nicht erklärbar sind. Ich wünschte, es gäbe bessere Lösungen, mit diesem Thema umzugehen, aber die haben wir leider nicht. Aber all das erlaubt mir nicht hinzugehen, und zu sagen, ja, dann möchte ich das doch bitte so ausgelegt haben, dass es in meine Perspektive und mein Weltbild passt. Ich habe große Fragen und ich habe viele Fragen dazu. Und trotzdem will ich mich nicht an mir selber messen und etwas zurechtzulegen, was dann zu meinen Antworten passen könnte, sondern ich will mich fragen, was die Bibel lehrt. Und selbst wenn manche Dinge nicht erklärt werden. Was ist nun, wenn jemand ein anderes sexuelles finden hat, eine andere Orientierung darin hat? Ich glaube, wir können keine pauschalen Antworten geben. Ich kann es zumindest nicht. Ich hätte gerne eine und ich hätte gerne einfache Antworten, aber die habe ich nicht. Ich kann nicht sagen, tu A und dann B und dann passiert C. Das Thema ist komplex. Menschen sind komplex. Lebensgeschichten sind komplex. Lebenssituationen sind komplex. Und deswegen kann ich nicht hinkommen und werde ich auch heute nicht tun, zu sagen, geh und mach das und das und dann hast du das Problem gelöst. Sondern eigentlich das, was passiert, da wo wir merken, wo es komplex wird, da sagt Gott eigentlich, geh in Gemeinschaft mit anderen, geh ins Gespräch, bleib nicht alleine. Fahr dich nicht fest in dieser Situation. Und ich möchte dazu so ermutigen, falls jemand auch mit diesem Thema in Kontakt ist oder selber auch betroffen ist, bleib nicht für dich alleine. Es gibt nicht wenige Menschen, die in einem christlichen Kontext aufwachsen und irgendwann schon von früh an kennenlernen, Homosexualität ist Sünde, andere sexuelle Orientierung ist Sünde, aber sie irgendwann persönlich merken, ich empfinde aber so. Und dann bleiben sie alleine für sich und sie bleiben darin stecken und sagen, ich passe nicht ins System, also verschweige ich das und ich bekämpfe das auf meine Art und Weise und persönlich finde ich das schade. Weil gerade da, wo es schwer in unserem Leben wird, da sollten wir füreinander da sein. Und ich will dich ermutigen, wenn du so empfinden magst, such einen Menschen deines Vertrauens, einen Seelsorger vielleicht, mit dem du auch ins Gespräch kommen kannst und mit dem du über das Thema reden kannst. Es ist ein Stück weit schwer, das zu machen und ich werde gleich auch noch darauf kommen, warum das so ist. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf Erste Mose, Kapitel 1, Vers 27, den ich am Anfang gelesen habe und diesmal einen anderen Aspekt betonen. Und zwar, da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Gott schuf jeden Menschen nach seinem Ebenbild. Und diese Schöpfung des Ebenbilds und den Menschen als Ebenbild zu betrachten, hat Gott dem Menschen Würde verliehen, jedem Menschen Würde verliehen. Und diese Würde lebt und ist im Menschen. Und selbst nach dem Sündenfall hat Gott dem Menschen diese Würde nicht abgesprochen. Denn innerhalb dieser Würde war Gott, und weil der Mensch ihm so wertvoll ist, bereit, seinen Sohn zu geben, damit er am Kreuz stirbt. Für jeden Menschen. Rainer Anselm, Professor für Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat zu diesem Thema gesagt, aus christlicher Sicht wird dem Menschen seine Würde von Gott zugesprochen, unabhängig von äußeren Voraussetzungen, menschlichen Fähigkeiten und Wesensmerkmalen. Die ein für allemal zugesprochene Würde ist nicht wieder entziehbar, sondern unbegrenzt. Gott hat dem Menschen Würde zugesprochen. Gott hat jedem Menschen Würde zugesprochen. Auch Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung, Sie sind von Gott mit Würde ausgestattet. Folglich sollten sie wie Menschen mit Würde behandelt werden. Und hier haben wir in der Geschichte und ich leider auch noch immer in der Gegenwart viel falsch gemacht und uns versündigt, auch als Christenheit. Ich möchte nochmal auf Alan Turning zurückkommen. Und zwar ungefähr na ja fast vor 55 Jahren, am 10. September 2009, veröffentlichte der damalige britische Premierminister Gordon Brown eine Erklärung, in der er im Namen der britischen Regierung die Verfolgung Turings bedauerte und seinen außerordentlichen Beitrag im Zweiten Weltkrieg würdigte. In dieser Erklärung hieß es, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass ohne seinen herausragenden Beitrag die Geschichte des Zweiten Weltkriegs durchaus deutlich anders hätte verlaufen können. Es ist tatsächlich eine der wenigen her hervorzuhebenden Personen, deren einzigartiger Beitrag half, den Kriegsverlauf zu wenden. Die tiefe Dankbarkeit, die wir ihm schulden, macht es daher umso grauenhafter, dass er derart inhuman behandelt wurde. Im Namen der britischen Regierung und all derer, die dank Allens Arbeiten in Freiheit leben, bin ich daher sehr stolz zu sagen: Es tut uns leid. Wir hatten, sie hätten oder sie hatten so viel Besseres verdient. Als ich das las, dachte ich: Wow, es stimmt. Es ist viel Unrecht geschehen und leider passiert immer noch viel Unrecht in diesem Thema, weil wir uns das Recht hinausgenommen haben, Menschen ihre Würde abzusprechen, was wir nie hätten tun dürfen. Und ich muss selbst Buße tun oder habe es auch getan, was ich für mich vor ja schon einiger Zeit irgendwann festgestellt habe: Victor, das ist nicht in Ordnung. Du hast dich darin versündigt, diese Menschen zu verschmähen, sie zu verurteilen und sich auch über sie lustig zu machen. Und das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, was in der Geschichte geschehen ist, was wir mit diesen Menschen gemacht haben, wie wir sie eingeschränkt haben. Auf eine Art und Weise zu leben, die die Bibel zwar verurteilt, aber ihm trotzdem ihre Würde nicht abspricht. Ja, Sexualität außerhalb von Gottes Norm ist Sünde. Aber Gott liebt den Sünder. Wenn wir Römer Kapitel 1 lesen, kommen zur Homosexualität noch weitere Sünden dazu. Ich glaube insgesamt 21 Stück. Ihr könnt das gerne mal nachlesen, Kapitel 1. Und unter diesen Sünden zur Homosexualität reihen sich Sünden ein wie Neid, Gier, Lästern, Arroganz, Eltern ungehorsam sein. Kann sich einer von euch mit einer dieser Sünden identifizieren? Und deswegen kommt Paulus zu Kapitel 2 und sagt, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist uns entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Paulus sagt, selbst wenn du über all diese Dinge Gericht sprechen würdest, in diesem Moment reißt du dich mit allen anderen ein. In dem Moment, wo wir diese Menschen verurteilen und andere Sünder auch verurteilen, Erheben wir uns über sie und unsere Überheblichkeit setzt uns wieder genau auf die gleiche Ebene, wie diese Menschen sind. Sie macht uns zu Sündern. Deswegen sagt Paulus, seid vorsichtig, was ihr tut. Wenn ihr euch über diese Menschen erhebt und sie verurteilt und sie vielleicht noch schlecht behandelt, dann seid ihr nicht besser als sie. In Gottes Augen seid ihr kein Stück besser als sie. Und ich glaube, das haben wir leider in der Geschichte oft gemacht. Wir haben es oft über Menschen erhebt. Wir haben sie verurteilt. Wir haben schlecht gesprochen. Wie sollten wir mit dem Thema aber umgehen? Wie sollten wir umgehen, indem wir sagen, wir wollen Menschen nicht richten und nicht verurteilen? Ich habe einfach mal ein bisschen für mich reflektiert und nachgedacht, was wäre ein guter Weg? Und dann dachte ich, eigentlich ist der beste Weg, es so zu machen, wie Jesus es gemacht hat. Ich habe es einfach mal die Jesus Methode genannt und ähm, das Paradebeispiel für mich ist, als Jesus durch einmal, einmal durch Samarien gereist ist, ein, einer Gegend, die eigentlich so für Juden verpönt war. Und da kommt Jesus in ein Dorf, setzt sich an den Brunnen und dann kommt eine Frau zu ihm und Jesus kennt als allwissender Gott auch ihr Leben. Und ihre Situation und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch. Aber diese Frau, das war nicht eine Frau, die einfach mal so am Mittagsbrunnen alleine ging, sondern sie ging, weil sie die, die Verachtung der anderen im Dorf meiden wollte. In der Mittagshitze ging keiner wirklich arbeiten. Da machte man Siesta. Aber sie ging dorthin und traf Jesus. Und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch. Er versucht einfach mal ein Gespräch aufzubauen. Und diese Frau steigt auf dieses Gespräch ein und Jesus redet mit ihr erstmal total unbefangen. Und Jesus spürt etwas in ihr und er spricht das an und sagt dieses Bedürfnis nach erfülltem Leben, nach Leben im Überfluss und er spricht mit ihr, wo sie dieses Leben im Überfluss bekommen kann. Und als die Frau darauf einsteigt und er ihr auf eine liebevolle Art und Weise begegnet, kommt er zu einem Punkt, wo er die Frau mit ihrem Leben konfrontiert und sagt ja. In deinem Leben ist etwas nicht in Ordnung. Diese Frau, die hatte schon mehrere uneheliche Beziehungen. Sie hatte schon ein paar Männer hinter sich und aktuell lebte sie immer noch in einer Beziehung mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war. Was hat Jesus gemacht, als er diese Frau gesehen hat? Als sie gekommen ist und er wusste, was in ihrem Leben los ist, hat er den Zeigefinger ausgestreckt und gesagt, du wirst in der Hölle schmoren. Oder hat er erst mal ganz ungezwungen angefangen, mit ihr zu reden und total liebevoll? Aber dann ist er irgendwo auch zu dem Aspekt der Wahrheit gekommen und hat sie mit ihrem Problem konfrontiert. Ich würde das bezeichnen, das Jesus' Prinzip in solchen Situationen ist Liebe und Wahrheit. Ihr könnt diese Geschichte gerne in Johannes Kapitel 4 nachlesen. Liebe und Wahrheit ist ein tolles Prinzip, das Jesus gelebt hat. Warum haben sich diese ganzen Sünder, Prostituierte, Zöllner und wer auch immer alle in der Gegenwart von Jesus wohlgefühlt? Weil ihnen Jesus ständig gesagt hat, ihr seid so dreckig und schlecht? Oder weil er ihnen einen, einen Raum gegeben hat, wo er gesagt hat, hier seid ihr geliebt? Und ich nehme euch erstmal an, so wie ihr seid. Und ich will euch darin helfen, Gott ähnlicher zu werden und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wahrheit ohne Liebe ist einfach brutal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn jemand zu euch gekommen ist, ihr habt was falsch gemacht oder aus der Perspektive dieses Menschen und er sagt euch einfach nur knallhart die Wahrheit und dann geht er, ohne mit euch ins Gespräch zu kommen, wie weh das tun kann und wie nicht hilfreich es ist, weil es mich einfach nur verletzt und die Verletzung mir mehr wehtut als der Gedanke, mich zu bessern. Aber zugleich ist auch Liebe ohne Wahrheit scheinheilig. Wir heucheln etwas vor. Wir wissen, es ist falsch, aber wir tun so, als ob es nicht ist. Und wir helfen den Menschen dann nicht raus. Und ich glaube, beides ist ein Problem. Aber gerade die Kombination von Liebe und Wahrheit, das ist das, was, glaube ich, uns als Christen kennzeichnen sollte. Unser Leben, unser Umgang mit dem ganzen Thema. Gerade diese Dinge sollten unser Leben darin bewegen. Wenn du jemanden in deinem persönlichen Umfeld hast, der hier eben anders lebt, als du es tust oder Gottes Vorstellung darin ist, dann geh ihm nicht einfach nur aus dem Weg. Schau ihn nicht mit Verachtung an, sondern begegne ihn in Liebe. Lasst uns, Menschen, lasst uns aufhören, Menschen zur Hölle zu schicken, sondern ihn durch unsere liebevolle Art und Weise den Weg in den Himmel weisen. Lasst uns aufhören, Witze über diese Menschen zu reißen, denn du weißt manchmal nicht, ob der neben dir vielleicht genauso empfindet, wie über was du dich gerade lustig machst. Und du ihm den Weg versperrst, eigentlich darüber zu reden und den Weg zu Gott zu finden. Lasst uns achtsam sein, wie wir über dieses Thema reden. Und zwar mit Respekt gegenüber den Menschen und trotzdem nicht die Wahrheit zu verheimlichen oder wegzutun. Wenn uns jemand besuchen würde mit einer anderen sexuellen Tierung in der Gemeinde und es ist vielleicht sogar ganz einfach erkennbar ist und er es sogar sagt, dann lasst uns eine Gemeinde sein, die ihnen mit der besten Gastfreundschaft begegnet, die wir aufbieten können. Auf dass diese Menschen sich in unserer Mitte wohlfühlen, weil wir alle nur begnadete Sünder sind. Und weil diese Menschen genauso Gnade brauchen und vielleicht auch suchen. Gott liebt jeden Menschen. Lasst, uns, lasst auch uns alle Menschen lieben. Lasst uns aber auch Gott um Weisheit bitten, dass er uns hilft, richtige Worte zu haben, um ihn den Weg zu Gott zu weisen. Ich möchte mit euch zusammen, mit uns zusammen gerne ein Gebet sprechen. Ein Gebet, wenn ihr es ernst meint, dürft ihr es einfach mitbeten. Ein Gebet der Buße, ein Gebet der Bitte, aber auch des Dankes. Wir werden still dazu und du darfst einfach in deinem Inneren mitbeten und ich werde es laut für uns alle beten. Jesus, es tut uns leid, dass wir diesen Menschen mit Verachtung begegnet sind, anstatt ihnen Liebe entgegenzubringen. Vergib uns, wo wir diesen Menschen Unrecht taten, indem wir sie richteten. Bitte hilf uns, jedem Menschen mit deiner Liebe zu begegnen und die Würde anzuerkennen, die du ihnen verliehen hast. Gib uns die Weisheit, die Wahrheit auszusprechen. Schenk uns die richtigen Worte, um den Menschen zu helfen, dir näher zu kommen und sich nicht von dir zu distanzieren. Danke, dass du für uns alle dein Leben gegeben hast. Amen.